0: Nieuwe
1: feiten. Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten-podcast van 7 december 2021. De Nieuwe Feiten vandaag zijn deze. De slechtste slogan, verkiezingen is achter de rug en die van het woord van het jaar begint. De Russen hebben een nieuwe verklaring gevonden voor het gat dat drie jaar geleden plots bleek te zitten in de buitenwand van de Soyuz-capsule. De oorzaak van dat gat was volgens hen een gebroken hart. Nieuwe feitenchecker Rien en Marie onderzoekt of er inderdaad meer sporters hartproblemen krijgen sinds corona. En de nieuwe feiten van Bas Birker, die hoort u in zijn middagsjournaal. Nieuwe feiten. Hoe zou het afgelopen zijn met de slechtste sloganverkiezing? Het drijf
2: Hema, winkel. En die had
0: de worst musical ever, omdat ze beroemd zijn om hun worst. Ja.
1: Die is toch onkloppbaar, de worst musical ever.
0: Ja, of een kapper met zit je
3: haircut?
1: Zit je haircut was een van de kanshebbers in de slechtste sloganverkiezing ooit. Vlamingen en Nederlanders die kiezen de slechtste slogan van het jaar. Vorig jaar wonnen de Belgen overigens. Met uh, laat je poesje knippen voor ze begint te wippen. Een slogan van Raya. Dit jaar geen Belgen in de top drie. Op drie de gemeente Almelo met I am Lelo. Naar analogie met I amsterdam. I am Lelo. Goed gevonden toch? I am twerp. Waar wachten we op? Cafetaria Borst uit Gelderland. Die uh, wint de tweede prijs. ...met de lekkerste borstvoeding aan huis... ...cafetaria borst... ...maar wie is de winnaar? Goedemiddag Benny... Een goedemiddag... ...van Benny's vleesservice uit Nijmegen... Gefelic- juist... Gefeliciteerd Benny... Dankjewel, uh, dankjewel... ...met je slechtste slogan van het jaar 2021... ...wat is je slogan?
4: Mijn ballen wegen
1: 130 gram... ...mijn ballen wegen 130 gram... En ja. dat staat op je... Uh...
4: Op mijn bus. Op je, op je bus. Op, op, op mijn bus. Ja, ik heb een vleeskoothandel. En daar uh, staat hij onder, onderop.
1: Met een telefoonnummer erbij. Ja, natuurlijk. <laughs> en herinner je je nog wanneer je die
4: slogan bedacht hebt? O, oh, dat is een paar maanden geleden. Ik uh, doe wel eens meer, meer slogans. Ik heb op de zijkant van mijn bus staan bijvoorbeeld niet goedkoopste, wel de beste. En uh, het is niet zo groot als een En ik dacht, ik moet achterop er ook wat opzetten. En toen wou ik, wou ik eerst de opzetten van uh, mijn gehaktballen wegen 130 gram. Ik dacht, nee, ik doe het anders. Ik maak daar gewoon mijn ballen wegen 130 gram van. Heb je nooit getwijfeld, Benny? Uh, nou, ik heb wel over nagedacht. <laughs> ja. Natuurlijk. Of het wel kan. Maar in de context van mijn bedrijfsvoering kan het. Want ik zit in het vlees. Dus, vandaag.
1: Ja. En, word je er wel eens op aangesproken?
4: Och, ja, maar ik, maak alle, ik maak hele leuke dingen mee. Bijvoorbeeld, um, een poosje geleden werd ik gebeld, door een dame met nummer onbekend. En ik neem op en ze zegt van, hé hey Benny, heb je echt zulke grote ballen? En ze begint te lachen en hangt op. Ach. Zulke dingen. Of, hé hey Benny Bal, hoe is het met je ballen? Dan roepen ze <laughs> me na of zo. Ja. Ja, ja, de reacties zijn, als je bijvoorbeeld op de snelweg rijdt, dan halen ze me in en dan maken ze ook allemaal geintjes erover natuurlijk.
1: Ja, dus het werkt wel, de slogan.
4: Ja, het blijft hangen. Ja, ik vind het ook leuk om in deze moeilijke tijden bij de mensen een glimlach op het gezicht te toveren. Want dat doe je met zo'n slogan. Maar heb je ze eigenlijk ook gewogen, je ballen? <laughs> Mijn eigen ballen? Ik ben al, ik ben al een behoorlijk, oude man, die weegt niet meer zoveel... Uh...
1: Maar je gehaktballen bedoel ik uiteraard. Ja, tuurlijk. Natuurlijk.
4: ja natuurlijk. Tuurlijk heb ik die gewogen, allicht. En ze ja. wegen echt 130 gram. Ja, ze wegen ongeveer 130 gram, dat klopt, ja.
1: ja. Zeg, en zo'n slechtste verkiezingen, is dat wel fijn om dat te winnen? Slechtste slogan, dat klinkt een beetje slecht, hè?
4: Ja, het is niet slecht. Laten we zeggen, het is een, het is een kwinkslag. Je, je kunt op twee manieren natuurlijk instaan. Uh, maar voor mij maakt het niks uit, want... ja. Mensen vinden hem goed en ze lachen, dus dan is het voor mij geen slechte slogan.
1: Tuurlijk ja. niet. Je bent op de radio in België. Wat wil je nog meer? Ja, is wat, hè?
4: Benny van... is, is dat wat we niet? A, a bellen,
1: ja, Benny van S. uit Nijmegen. Veel succes ja. met je ballen. Voor de rest van uh, oh, de week en van het jaar en van uh, je carrière. Benny's Vleesservice uit Nijmegen is de winnaar van de slechtste sloganverkiezing van 2021. Met zijn slogan. Zeg hem nog
4: één keer, Benny. Mijn banner wegen 130 gram.
1: Dankjewel, Benny. Tot de volgende.
4: Graag gedaan. Fijne dag. 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 Nieuwe feiten.
1: Slechtste slogan van het jaar, die kennen we dus al. Maar welk woord wordt het woord van het jaar? De shortlist daarvoor is ook klaar. Ruud Hendix, goedemiddag. Dag, lieve. Goedemiddag. Ruud, hoofdredacteur van Vandalen. -hmm. Iedereen kon het afgelopen jaar woorden uit 2021 insturen. Van Uitgevers nomineert dan 15 woorden voor de shortlist. -hmm. Waren het lange vergaderingen? Wel, dat valt eigenlijk nog wel mee, omdat natuurlijk door het hele
2: jaar door kunnen mensen woorden insturen. Dus we krijgen die lijstjes wel geregeld te zien. Zo weten we wat mensen is opgevallen in de kranten. Maar daarna natuurlijk je moet je uit die, uit die honderden suggesties moet je er vijftien halen. En wat en ja, zijn de daar,
1: criteria om te zeggen van dit hoort erin, dit, dit op de op de lijst, wel, dit uh, uit de
2: lijst? Wel. Dus wat we in de eerste plaats doen, is uh, we proberen om het jaar samen te vatten in, in die woorden, kandidaatwoorden van het jaar. Dus het, ze moeten een, een, een weerspiegeling zijn van wat er het afgelopen jaar te lezen is geweest in kranten of te horen is geweest op de radio. En natuurlijk, soms zitten daar... Uh, dingen worden in die vrij snel weer uit, het, uit, de, uit de actualiteit zijn verdwenen, maar waarvan we denken van, hé, hey, dit klinkt bijvoorbeeld wel mooi, maar andere die op die lijst staan, ja, die zijn intussen al zo ingeburgerd uh, dat je soms zelfs er niet meer bij stilstaat dat ze vorig jaar nog niet bestonden.
1: Ja, het ja. woord boosterprik bijvoorbeeld... Ja, ja, Meteen dus... ingeburgerd, maar ja. een jaar geleden nooit van gehoord. Enkele maanden geleden nee. misschien zelfs nooit van gehoord.
2: Nee, nee. En, en dat is heel vreemd, want synoniemen zoals een booster shot en een booster vaccinatie, die bestaan al wat langer. Maar op de een of andere manier is ook in Vlaanderen dat woord prik, in de zin van een injectie, Ineens ingeburgerd geraakt. Want vroeger zeiden we dat ook veel minder hoor. Je, vroeger ging je ja. griepspuit halen. En nu ga je een booster prik
1: halen. Dus, dus dat... het woord prik is er eigenlijk mee ingeslopen in, ja, uh, met ja, de boosterprik in, in ja, mee. In Vlaanderen, ja. Dubbel
2: ja. geprikt, zijn we ook. Ik ben al dubbel geprikt. Ja, zei, juist, ja. En, en uh, net voor de deadline, nu hebben, ik heb nog een stukje erover geschreven, begint ook boosteren aan een
1: opmarkt, boosteren. Maar dat is misschien iets. Ja, ja, het had nog net Misschien... ja, het was... de deadline was al voorbij, maar... Ja, het was zo net op het randje, een ja. kans dus, uh... hebben ik overloop de lijst af. Ja, Delta-variant uiteraard. Ja. Doorbraakinfectie, dat weten we ook allemaal wat het is. Friemelhaat ja. staat er ook tussen, maar ik heb geen idee wat dat is. Wel,
2: uh, dat is een, een, een hele korte tijd in het, uh, in het uh, nieuws geweest, ergens in het begin van het jaar. Um, en um, Eigenlijk was er toen een onderzoek gebeurd naar misokinesie. Nu, dat is een heel uh, dure term om te zeggen dat mensen zich soms ergeren aan herhaalde gebaren of bewegingen die iemand maakt. Denk maar zo aan het knipperen met het, het, het knopje van een balpen. Hè? Ja, of of het tokkelen met je vingers op, is op de, op de, de tafel. Trein. Ja, kijk, en, en dat heet dus wetenschappelijk misokinesie. Um, daar is onderzoek naar gedaan in um, Canada. Maar een of andere journalist vond dat hij van nou, wie kent haar nu? Misokine, misokine, zie. Zie. Ja, en, er nu zo'n En dus die zei van ja, vriendelat, haat. haat. goed en gevonden. Dat, goed gevonden. Ja, nooit doorgebroken, maar wel goed gevonden.
1: Ja, grotsyndroom staat er ook tussen. Oh ja, grotsyndroom. Dat was uh, vooral in ja. zwang tijdens de eerste keiharde ja. lockdown. Ja. Ja, ja,
2: dus dat is, dat is er gekomen na de, bij de eerste versoepelingen En toen bleek dat mensen toch niet stonden te springen Ondanks Juist. de knaldrang
1: <laughs> Ondanks de om, knaldrang om, om Toch last van het grotsyndroom ja. Toch liever ja, in je grot dus, zitten Je een beetje ja, onbennig voelen zitten, ja. Ja. Uh, Uit je kot, zeg maar ja. uh, En knaldrang hebben we dan meteen ook vermeld, Dat is ook een van de kanshebbers Dat is natuurlijk ja. de, de drang om te knallen Het woord zegt het al ja. Uh, Ja, strooistep. Wat is een strooistep? Wel, dat
2: hebben we ook een keer aangetroffen in in de krant. Er was een actie van de Brusselse overheid, omdat iedereen zomaar die deelsteps die je kunt huren op de gekste plekken achterlaat, waardoor ze als soort een hagelslag uitgestrooid zijn over de stad... En die man noemde dat een strooistep.
1: Ja. Eigenlijk je struikelt we... over de strooisteps als je door Brussel ja. wandelt. Juist. Achterloos ja. achtergelaten, achtergelaten het, uh... steps die zomaar. Ja. Uh, maar op, eigenlijk
2: op. denken we dat het een, een, een beetje foute vertaling is van het Engelse stray bike. Stray, ah. dus eigenlijk een verdwaalde. Zwerf.
1: Ja, een, verdwaalde. een zwerf.
2: Ja. Eigenlijk een zwerfstep. Maar okay. door er natuurlijk met die ste, ste, strooistep, ja. We weten, lieve, dat uh, woorden met zo een, uh, met, als de lettergrepen met dezelfde medeklinkers uh, beginnen, dat zijn grote kanshebbers. Nee, een... Want mensen bekt, vinden dat vaak goed, mooie heen. woorden. Het bekt goed. hè? Stroijstep. Dus Ik vind het toch een ja. goed woord. Tegelwippen is ook een kanshebber. Ja. Tegelwippen. Ja. Wat is tegelwippen? Wel, uh, wel, tegelwippen, vorig jaar deden ze het al in Nederland, nu doen ze het ook in Vlaanderen. Dat is, er is eigenlijk een soort wedstrijd tussen gemeenten om zoveel mogelijk, in zoveel, kort mogelijke tijd, zoveel mogelijk stoeptegels of oprittegels weg te halen, dus te wippen, op te wippen, weg te tillen, zodat er weer meer plaats is voor groen en zodat de, er minder betonverharding is. Een soort
1: van kleine mini-tuintjes die je dan organiseert door tegels letterlijk te wippen. Tweedehandslucht? Ja,
2: tweedehandslucht is uh, gebruikt door een of andere minister. Hij noemde dat zo, uh, dat als je in een afgesloten ruimte zit, dan adem je de lucht in... ...die door iemand anders alles is in- en uitgeademd. Ja, daar zijn we nog gevoeliger voor geworden dan vroeger, natuurlijk. Hè. Juist, juist. Maar ik eigenlijk hadden het, we constant
1: tweedehandslucht in. Hè. Wel, ja. Eergisteren wou ik uh, de metro opspringen in, uh, in Brussel. Ik ben daar weer afgegaan, want die zat bestens vol... ...en ik rook tweedehandslucht. Ik voelde me, <lacht> ja. niet, ik voelde me niet veilig. Nu weet ik hm. ook hoe dat komt, namelijk door tweedehandslucht. Een ja. verkeersvlecht... Ja. Ja,
2: die was er um, in, um, ook helemaal in het begin van het jaar. Uh, op de, de weg tussen Gent en Kortrijk, ik denk de e 17 op een van die afritten gaan ze proberen om een heel ingewikkelde constructie te maken met verschillende rijstroken. Maar dan ze wel zo door elkaar te vlechten dat je toch maar één keer voor een verkeerslicht moet okay. staan wachten.
1: Dat is een nieuw soort ik heb
2: klaverblad. Uh, het is nog veel erger. Erger dan een, een klaverblad. <laughs> het een ziet er inderdaad als een. Ja, het ziet er echt uit als je vanuit de lucht bekijkt als een, uh, een paardenstaart, een gevlochten paardenstaart. Um, en vandaar hebben ze dat de vlecht genoemd, een verkeersvlecht. We
1: doen er nog eentje die op de lijst staat. Vriendenerfenis. Hij klinkt heel simpel, maar wat is een vriendenervenis?
2: Wel, dat is een uh, nieuwe regeling, een fiscale regeling, waardoor je, want uh, als je aan mensen, aan je vrienden of aan verre familieleden een deel van je vermogen wil nalaten als je doodgaat, dat ze daar minder uh, erfenisrechten op moeten betalen. Dus dat een vriendin- nieuwe regeling.
1: erfenis is ja. uh, makkelijker ma- gemaakt door de Goedkoper overheid. vooral. Goedkoper vooral. Stemmen doe je op woordvanhetjaar.vandalen.be, woordvanhetjaar.vandalen.be, weet jij al of is dat staatsgeheim, Ruud, op welk woord jij stemt? Wel, ik, ik Heb je zweet, gezworen nee, om dat, te zwijgen?
2: Nee, ik zweer niet dat ik ga zwijgen, want, want je kent mijn voorkeuren hè, van woorden met twee... Ik ken jouw voorkeuren uh, niet, Ruud. Ruud ja van ja maar ik bedoel ik wil ze ik weet, weten ik wil ik... ze nu weten woord ja, woord wel, uh, wel, uh, ik woord. twijfel tussen de strooisstep en de paasepauze
1: de paaspauze. Oh ja, de, die de hebben we nog ko- niet eens bezogen. De paaspauze is de, de, ja. De, ja, dus de, de paaspauze, inderdaad. Ja, rond de paasvakantie was er
2: ook een beetje in een, een kortere periode dat we het wat uh, minder uh, vrij mochten zijn weer. En dat was de paaspauze. Hè? Dus om het geen lockdown te noemen. Ja. Dus, en je weet, ik hou van die woorden die met meditikers beginnen. Met ja. een soort alliteratie binnen het woord. Dus ik gok op paaspauze of strooistep en tussen één van die twee zal het voor mij gaan.
1: Ja, maar jij bepaalt het niet. Het zijn de mensen die nee. het bepalen en die gaan stemmen. Ik ga voor friemelhaat, denk ik. Of misschien ja. grotsyndroom. Vind hm. ik ook een hele mooie. Grotsyndroom. Maar friemelhaat? Ja, ik denk ja. toch voor friemelhaat gaan. misschien de paniek aan boord van het internationale ruimtestation ISS een jaar of drie geleden nadat er een gat bleek te zitten in de buitenwand Wel, de Russen die hebben de zaak intussen onderzocht en die komen tot deze conclusie dat gat was veroorzaakt door een gebroken hart Koen Geukens, goedemiddag Goedemiddag van uh, Volkssterrenwacht Urania een gebroken hart dan nog. Wat is er volgens de Russen gebeurd toen?
0: Wel, laat ons eerst al zeggen dat dit ondertussen al de derde of de vierde versie is van de ah. oorzaak voor dat gebeuren. Wat is er juist gebeurd? Laten we het daar even over hebben. Toen die, in augustus 2018, heeft men dus inderdaad een gat gevonden. Niet zozeer in het ruimtestation zelf, maar in een Soyuz capsule De Soyuz capsule is de capsule waarmee de Russen ruimtevaarders uh, naar het ruimtestation brengen uh, en ook weer terug naar de aarde.
1: Ja, en die ruimtecapsule was gekoppeld aan het ISS. Dus dat was één ding eigenlijk.
0: En daar zat een gat in. Hoe groot was dat dat gat? uh, Dat gat zou een twee millimeter groot geweest zijn. En dat is gevaarlijk natuurlijk, want er, er komt geen lucht binnen, er gaat druk naar buiten. Ja, zoals je dat soms in een vliegtuig ziet, in de rampenfilms, als ze een gat in een vliegtuig schieten, dan zie je daar de lucht ook uit ontsnappen. Wel, dat gebeurt in de ruimte uiteraard ook, omdat je ziet dat je aan de buitenkant helemaal geen lucht hebt. En door dat drukverschil stroomt de lucht van binnen naar buiten. En hebben ze dat kunnen oplossen? Dat hebben ze kunnen oplossen. Hè. Dus dat lek is, ja, omdat het toch een vrij grote lek is, 2 mm groot, uh, is dat meteen gemeten. Hè. Dus de, de, de toestand aan boord wordt sowieso in de gaten gehouden door allerlei sensoren. En een drukverlies wordt onmiddellijk. Uh, Gevonden. Ik weet niet hoe snel ze het gevonden hebben, het lek uiteindelijk, maar dat is dan toch vrij snel uh, gevonden. En dan, laat ons gewoon het simpel zeggen, hebben ze dat gewoon met stopverf terug uh, dicht gedaan. Het zat er gelukkig mastiek bij. Nu, uh, het ja, blijft ja. een mysterie natuurlijk. Ja, hoe kan
1: plotseling een gat ontstaan in die buitenwand? Ik bedoel, dat is vrij dik, neem ik aan, of
0: vrij stevig. Dat valt nog wel, dat is niet zo dik. Ik durf dat nu direct... Uh, het is, moet je dus geen wanden zoals een huis voorzien hebben van een centimeter dik of zo. Dat is eerder millimeters dik. Uh, is een aluminiumwand meestal. En dan aan de, de buitenkant zit er natuurlijk nog wel materiaal, isolatiemateriaal. En ook materiaal ter bescherming voor uh, inslaande micrometeorieten. Ja. En zou zo'n meteoriet niet oorzaakt? Het ligt toch voor de hand dat er gewoon een steentje ingeslagen is
1: op de een of andere manier?
0: Ja. Ja, dat zou je inderdaad gekund hebben. Maar dan zou je dat ook aan het gat moeten zien, dat dus in de wand zat. Eh, Dat gat, eh, als je uh, een steentje van buiten naar binnen gooit, dan wordt die wand natuurlijk door dat ding eh, naar binnen gedrukt. Je ziet Dus aan de wonden zal ik maar zeggen, aan het gat, van waar het het komt. En dat was dus duidelijk niet het geval. Wat ook opmerkelijk was, als je naar die foto's kijkt van dat gat, dan lijkt het alsof iemand daar met een boormachine op een behoorlijk knullige wijze een gat heeft proberen te boren. Allee, ik ben geen handige als ik een gat boor. En de, die, die boorkop staat niet goed, dan springt dat weg. En dan krijg je zo van die strepen op uh, het materiaal waar dat je een gat in aan het boor bent. En dat zie je daar ook. Het was dus niet direct de meest handige persoon die daar ja. bezig was.
1: En kom ik tot bij mijn eerste vraag eigenlijk. Wat is er dan volgens ja. de Russen gebeurd?
0: Wel, nu, ja... Dat lag het meest voor de hand ergens. Dat was dat er dus ergens tijdens de voorbereidingen op de lancering, als die capsule wordt klaargemaakt, dat er dus iemand inderdaad een stomme fout gemaakt heeft. Want het is ook op een plaats waar je niet direct verwacht wordt dat er geboord wordt. En dat hij dat, ja, daar dus een gat geboord heeft en dat zelf heeft proberen te verbergen door dat zelf, hè, met wat stopverf bij wijze van spreken, en dicht te maken. Want de capsule is gelanceerd in uh, juni van 2018 en het gat is eerst twee maanden later uh, tevoorschijn gekomen. Dan is eerst de... maar zou dan de, 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 de stopverf
1: die die kerel, die dat gat gemaakt heeft, erin, die zou er dan uitgevlogen zijn
0: of zo? Ja, uitgevlogen of uitgewerkt of, of, of weet ik wat, ja. ja.
1: Maar kom ik ten derde malen tot mijn vraag, wat is er volgens de Russen gebeurd?
0: Wel, ze hebben dan een onderzoekscommissie opgericht en uh, daar is is heel wat rond te doen geweest. En eerst was het dus intern aan het zoeken geweest, maar dus intern zou het volgens hen niet gekund hebben. En dan kwamen ze voor de eerste keer, want ze zijn een aantal keren van gedacht veranderd, uh, zijn ze eerder uh, dit jaar tot de slot omgekomen dat de Amerikaanse astronauten die met die Soyuz mee naar boven was gekomen, dat was een driekoppige man, een Rus, een ESA-astronaut uit Duitsland en dan die Amerikaanse Serena Onnen chancellor dat zij een acute trombose zou gehad hebben of iets dergelijks en dat ze daardoor zo in paniek geslagen is dat zij een gat zou geboord hebben in die Soyuz-capsule om ervoor te zorgen dat ze sneller naar beneden zou kunnen. Nu, daar is uiteraard door naast op gereageerd dat dat helemaal niet waar is, enzovoort. En het is ook opmerkelijk, heb ik nu gezien, dat die astronauten in kwestie... Is dus arts van opleiding of of heeft geneeskunde gestudeerd. Doet ook allerlei onderzoek rond geneeskunde en de, de, de fysische en psychische toestanden... ...van astronauten in de ruimte en dergelijke. Dat zij in oktober 2019, dus ondertussen twee jaar geleden, een studie gepubliceerd heeft... Een case-studie, zal ik maar zeggen, van een astronaut die niet bij naam genoemd wordt, medisch geheim, weet je wel. Met dezelfde situatie als de Russen nu haar van beschuldigen. Dus ze hebben eigenlijk gezegd van die studie die ze daar gedaan heeft, dat was op haarzelf. Dus ze heeft zelf die trombose gehad en ze is zelf in die psychologische crisis terechtgekomen. Ik dacht dat het een de theorie soort... was van een gebroken hart. Ja. Nu is er dus opnieuw een persbericht verschenen en nu wordt er plots gezegd dat er dus een mislukte romance zou geweest zijn aan boord van het ISS met een, met een bemanningslid en dat ze daardoor dan waarschijnlijk uh, gefrustreerd geraakt is of, een, of een, een beetje gek geworden is en dan een gat is beginnen boren in die capsule.
1: Dus ze had een affaire met iemand in het ISS. Die affaire was gestrand en ze wou snel naar huis. Ja. Dat is de theorie van de Russen.
0: Dat is dus de derde versie ondertussen van de theorie van de Russen, ja.
1: En wordt
0: die theorie aan de andere kant bij de NASA enigszins serieus genomen? Naar het schijnt zou NASA, uh, of NASA heeft verklaard, dus dat dat allemaal uh, Larry en Apenkool was. Ik weet niet wat de <laughs> Engelse versie van dat gezegde is. Maar dat zij dus uh, ten alle tijde weten waar welke astronaut zich uh, bevindt. En dat op het moment dat dat lek ontstaan is, dus bij wijze van spreken dat het gat geboord werd, dan gaat de druk naar beneden. Dus ze weten perfect wanneer dat zich heeft voorgedaan, dat er geen enkele Amerikaanse astronaut ook maar ergens in die geburen van die Sojuus-capsule was. Ja. Wat kan er dan gebeurd zijn? Dat blijft een open vraag, ja. Ja. Maar uh, is is dit een soort
1: van oorlogje tussen de Russen en de Amerikanen die elkaar beschuldigen? Of in elk geval de
0: Russen uh, beschuldigen dus de Amerikanen van sabotage? Daar komt het inderdaad op neer. Uh, Waarom dat ze dat doen, dat is ook een groot vraagteken. Is dat omdat ze uh, geen gezichtsverlies willen uh, leiden door het feit dat ze een slechte kwaliteitscontrole gedaan hebben voor de vlucht? Want dat lek is dan, als dat voor de vlucht ontstaan is, is dat niet gebleken uit hun kwaliteitscontrole? Dus dat is natuurlijk ook niet leuk om dat te moeten bekennen. En dus proberen het nu, denk ik, inderdaad in de richting van de Amerikanen te schuiven. Niet altijd pijs en vreet tussen de
1: Amerikanen en de Russen, ook niet uh, in verband met het internationale ruimtestation. Koen Geukens, dankjewel.
4: Goedemiddag.
1: De nieuwe feitenchecker. Herinnert u zich nog dit dramatische moment op de tweede dag van het EK voetbal? Christian Eriksen is plots neergezegen op het gras, ik denk zonder duel. Alle Denen staan daar ook nu met hun rug naar Eriksen toe om een beetje een scherm te maken, zodat de mensen hem niet kunnen zien liggen en ze geven hem een hartmassage, dus die heeft wellicht heel zware hartproblemen gekregen. In hartstilstand was de Deense Deense voetballer Christian Eriksen, die zakte in elkaar op het veld, moest minutenlang gereanimeerd worden. En sindsdien staat Eriksen bovenaan talloze lijstjes van sporters die hartproblemen zouden hebben gekregen door het coronavaccin. Rien en Marie, goedemiddag. Goedemiddag. Rien, het is een hardnekkig verhaal, hè? sporters die hartproblemen hebben gekregen na vaccinatie met het coronavaccin.
5: Ja. Vooral dan, ja het is eigenlijk begonnen vooral met Eriksen. Uh, nog tijdens die minutenlange reanimatie, het is gelukkig goed met hem afgelopen, Eerst uh, is er doorgekomen, maar nog tijdens die reanimatie waren er al op sociale media allerlei speculaties dat het zo te maken hebben gehad met het coronavaccin, dat zou zo geleid hebben tot die, tot die hartstilstand. Maar dan, heel kort nadien, Kregen we de bevestiging van zowel zijn clubarts als zijn nationale ploeg dat hij niet eens gevaccineerd was? En toch eh, duikt hij nog altijd op in lijstjes en compilatievideo's eh, op sociale media, Eriksen. Er zijn er ontelbaar veel. Um, ja die dan tientallen gevallen opzommen, lijstjes maken, compilaties, je ziet mensen neervallen, je ziet krantentitels die op het scherm verschijnen na elkaar, en telkens wordt dan de link gelegd met van, kijk, dat zijn allemaal jonge, gezonde sporters die allemaal zijn ja, ofwel flauw gevallen ofwel uh, letterlijk uh, overleden door het coronavaccin.
1: Ja, René, ik heb hier even zitten goed googlen en kijk. You know, so somebody ran an analysis and they found out
2: that in four months after vaccination rolled out, there are more events like this than in 20 years. And it will take a long time for people to get through the cognitive dissonance
1: that... Yeah, this is ja, onze leiders hebben die vaccins jullie opgedrongen en dat is toch ongelooflijk dat al die sporters daarvan in kaar zakken
5: ja, het is, het, is, het is een heel populaire claim op sociale media. Wie je hier hoorde trouwens in dat laatste fragment, dat is uh, Steve Kirsch, een, een, een tech-ondernemer. Dus uh, niet echt een arts of zo. Maar die zijn heel hard uh, anti-vaccinatiekant ook. Um, ja, het is een claim die je heel vaak leest. En natuurlijk is men dan beginnen die, die video's en die compilaties onderzoeken. Dus er zitten soms 60, 70 verschillende gevallen in die men na elkaar toont. en Dat, dat geeft natuurlijk een heel griezelig beeld. Um, maar als men die begint te onderzoeken een stuk per Stuk merkt men van ja, van het gros van de gevallen weet men niet eens of de persoon gevaccineerd was, en bij meer dan de helft blijkt van de coronavaccinatie kan geen rol gespeeld hebben.
1: Bijvoorbeeld Gregory Mertens, ja,
5: dus onze Belgische voetballer Gregory Mertens is in 2015 al overleden aan hartfalen tijdens een wedstrijd. Maar die uh, komt toch voor in die vaccinatielijstjes. Die komt voor in die vaccinatie en Als een slachtoffer van vaccinatie, ja. ja. Uh, maar er zijn er nog veel meer. Ja, gewoon jonge sporters die uh, neervallen in december 2020 in de Verenigde Staten. Dagen voordat er begonnen is met vaccineren, komen daar toch in voor. Uh, mensen die, waarvan we weten dat ze geen vaccin hebben gehad, die gestorven zijn aan een overdosis drugs... Uh, mensen die een epilepsie aanval hebben gekregen, mensen die overleden zijn aan hartfalen, maar die ja, last hadden van aangeboren hartafwijkingen, vergroot sporters hart, uh, aan de aorta. Het is, het is, men onderschat hoe vaak, um, hoe vaak dat voorkomt. Jonge, gezonde mensen, sporters, die er niets aan de hand lijkt en die toch overlijden aan hartfalen. Ja. Of die toch een hartstest aan het krijgen en dan nog net gereanimeerd kunnen worden en dan toch moeten stoppen met sporten daardoor. Maar de claim um,
1: is dat dat soort gevallen spectaculair is toegenomen en dat daar geen ja. andere verklaring voor kan zijn dan die vaccinatie.
5: Ja, en dat is natuurlijk een beetje wat we noemen confirmation bias, ja? bevestigingsbias. Men zoekt, men is overtuigd al van het feit dat vaccins slecht zijn en leiden tot hartproblemen. En men, ja, alles dat men ziet, linkt men automatisch dan daaraan. Dat is goed gebeurd met Eriksen, uh, automatisch wordt dat, wordt dat gedaan. Maar natuurlijk, gelukkig, zijn er uh, cijfers over. Hè? Die cijfers bestaan. Al jarenlang laat bijvoorbeeld de FIFA, de Voetbalbond, een bepaalde gespecialiseerde commissie bijhouden hoe vaak het voorkomt dat er plots hartfalen is bij voetballers. En tussen 2014 en 2018, vijf jaar lang, hebben ze zelfs 617 dergelijke gevallen geturfd. Dat is dus lang voor de coronapandemie, lang voor de vaccinatiecampagne. Dus het komt courant voor. Uh, intensief sporten is ja, niet goed als je blijkt een afwijking te hebben aan je hart. En het komt helaas dus vaak voor. Ja. Is Natuurlijk, het gestegen? Is het gestegen? Nee. Dus ze hebben Reuters en uh, Agence France Presse en andere factcheckers internationaal, hebben de FIFA en andere sportbonden gecontacteerd. Zeggen, die zeggen allemaal, we hebben geen enkele indicatie dat het zou gestegen zijn. Maar waar komt dat verhaal vandaan? Dat is omdat er is omdat er bestaat een vastgestelde bijwerking van de mRNA-vaccins, de, de Pfizer en Moderna-vaccins. Dus toch? Die is vastgesteld. Ja, er is een vastgestelde bijwerking. Extreem zeldzaam oplopen tot ten hoogste 1 op 10.000 gevallen bij jonge mannen van niet hartfalen of hartstilstand, maar twee specifieke hartontstekingen die heten myocarditis en pericarditis. Die kunnen voorkomen kort in de 14 dagen na vaccinatie um, bij en nogmaals extreem zeldzame gevallen. Um, hartontstekingen, een zakje daarvan in elkaar... Nee, je zegt er niet van in elkaar. Maar het kan leiden tot schade aan je hart. Um, dus het, het kan voorkomen. En dat is, dat is ook de reden. Er zijn een paar bevestigde gevallen van wielrenners in ons land ook, die te intensief zijn gaan sporten kort na een vaccinatie. Die hadden uh, een ontsteking aan hun hart ontwikkeld. Natuurlijk, je kan nog altijd niet zeggen van dat is exact daardoor. Allee, de, de band is altijd lastig om exact vast te stellen. Maar men raadt wel aan om zowel na een coronabesmetting... Want men vergeet altijd, coronabesmettingen leveren eveneens een kans op, een grotere kans op... Uh, Diezelfde hartontstekingen. Ja. Ja. Zowel na een coronabesmetting als na je vaccinatie, als je je niet lekker voelt, ga je beter niet intensief sporten. Want dat kan een eventuele ontsteking van een hartontsteking kan dat verergeren. Normaal gezien zijn hartstukingen mild, die lossen zichzelf op... Uh, en dat verdwijnt na een tijdje. Het is gewoon een, een, ja, een ontstekingsreactie die, die samen met uh, pakweg een coronabesmetting of met zo'n vaccinatie kan voorkomen. Um, dat is de kiem dus zeg maar, van al die, die theorieën daarover. Ja, wel ja. Dus het feit dat die, dat die bijwerking echt bestaat, daarom linkt men nu i- elke voetballer die flauw op, op een voetbalveld aan, zo'n, aan, aan die conditie en aan die bijwerking. Zelfs dat staat helemaal niet vast... Dat die, die persoon gevaccineerd is, of zelfs al staat al vast dat die persoon toch gevaccineerd is. Men voegt ze eraan toe. Kirgulli Mertens, die al zes jaar geleden overleden is, staat er ook tussen. Uh, ja, allerlei andere doodsoorzaken die, al, die eigenlijk geweten zijn, voegt men toe aan grote compilatievideo's en lijstjes. En dat komt dan extra griezelig over als je dat ziet. Ja, maar en die lijstjes worden
1: de... ook retweet door bepaalde politici. Hè?
5: Ja, ja, ja. ja, Thierry Baudet, die, die van Forum voor Democratie in Nederland, die hard anti-coronavaccinatie is. Is stelt dan gewoon de vraag, hè. hij stelt dan gewoon de vraag, Vaccin vraagteken. Ja. Snap je, hij zegt nog niet, hij zegt nog niet ronduit van het licht daaraan. Maar um, dat is gewoon een manier om, om, om je bang te maken. Hè. Um, de kans dat je als u in ons land uh, een zo'n pericarditis of een myocarditis ontwikkelen is sowieso zeer laag. De kans dat je dan nog eens uh, daar echt ernstige hartproblemen van krijgt is nog veel lager. Maar er zit altijd ergens, ik heb het vorige week ook gezegd, denk ik, uh, ergens een kiem van waarheid in. Die men dan linkt aan veel bredere fenomenen die helemaal uh, ja, onjuist zijn en is leidend. Ja, maar jij
1: werpt licht op de duisternis. Daarvoor uh, hebben we jou in dienst genomen, Rien en Marie. Dankjewel. Fact-checker, ja, nieuwe fact-checker. Tot volgende week. Tot volgende week. En dat waren ze meteen de nieuwe feiten van 7 december 2021. Alleen die van cabaretier Bas Bierker nog in het Middagjournaal. Nieuwe
3: feiten. Middagjournaal. Liefste landgenoten, ik opende de gazetten en zag hoe weinig erin stond. Wanneer grote artiesten ons ontvallen, pakt elke krant normaal uit met een heel dossier. Mijn telefoon trilt vanwege een tsunami aan pushberichten. Het laatste nieuws reanimeert zijn artiest in Questy Watcher. Dan worden BV's geïnterviewd over de invloed van die ene grote hit op hun eigen muzikale ontwikkeling. Sam Goris vertelt dat hij dankzij hem een carrière in de muziek ambieerde. Het publiek eist postume verontschuldigingen. Ser Simonaar vertelt over hoe ze ooit samen een hotelkamer hebben verbouwd, terwijl ze alle andere gasten uit de slaap hielden door Supervals Music Was My First Love te zingen. Maar er was slechts een miserig stukje in een zee van coronanonnieuws. Een armzalige samenvatting van een poging tot carrièreoverzicht. Desondanks sloeg mijn hart drie slagen over toen het op me doordrong. Clement Perens stopt ermee. Omdat geen enkele krant me belde over de invloed van de Clement Perens exposition op mijn ontwikkeling, gebruik ik mijn zendtijd er maar even voor. CPX is de soundtrack van mijn jeugd. Het is de muziek die de eerste tien jaar van mijn leven kleurde. Ik weet dat ik volgens mijn paspoort 42 jaar ben, maar de Vlaming in mij is pas tien. Ik werd geboren als Antwerpenaar op 3 augustus 2011, de dag dat ik op het Casablanca Festival in Hemiksem voor het eerst tienduizenden mensen tegelijk zich de vraag hoorde stellen wat dat was met die dikke, die dikke, die dikke, wat dat was met die dikke, lu. Ik krijg flashbacks naar de kamionet van collega Kannaarts, waarin we gebroedelijk de masterworks meezongen. Ik heb visioenen van een volledig gerestaureerde asbak van Sid Fishes en gaten die te dik zijn in elke rock. Rock, ja, met CK en hoofdletters ook. Op de juiste plaatsen, niet zoals in Deus, maar genoeg over D-artiesten. Het beste wat de Vlaamse muziek ooit heeft voortgebracht stopt om onduidelijke redenen. Daar heb jij geen zaken mee, ik ga dat niet aan uw neus hangen, want ge zou dat toch niet snappen. Aldus de frontman. Prachtige woorden. Het zijn alleen de hele grote die tot het bittere eind hun publiek niet overschatten. Vaarwel, lieve clément. Laat ons op het afscheidsconcert nog maar één keer horen wie de allergrootste is. Ik hoop dat je daarna rust vindt in het artiesten hierna, Met 72 lelijke voorwijven en boegt Van den Aldi à volonté. Oh ja, John Miles is ook dood, maar daar ken ik maar één nummer van. En jullie trouwens ook.
1: In het middagsjonale einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk live elke werkdag tussen 12 en 1 op Radio 1 of On-Demand via onze website of via onze Radio 1 app. Tot een volgende keer.